0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Il y a dix ans, éclatait la révolution de Jasmin en Tunisie. L'autocrate Zine El Abidine Ben Ali était chassé du pouvoir par les manifestants sortis dans la rue. L'année 2011 signe alors le début des printemps arabes ayant essaimé dans plusieurs pays du monde arabe. Aujourd'hui, c'est un air de déjà-vu qui paraît s'installer à Tunis et dans quelques villes de Tunisie. Depuis samedi dernier, les confrontations entre manifestants et forces de police se multiplient. Tunis et Sidi Bouzid, le berceau de la révolution de 2011, sont les villes concernées par les soubresauts. En majorité, ce sont des jeunes Tunisiens qui envahissent les rues, protestant contre la situation économique du pays. Mardi soir, le premier ministre tunisien, Hichem Mechichi, a reconnu le caractère légitime de cette colère ambiante. Il a nuancé, je cite, « La violence est inacceptable et nous y ferons face avec la force de la loi. Le droit de manifester ne doit pas se transformer en droit de piller volé ou cassé. Fin de citation. Les chants entendus il y a dix ans réclamant la chute du régime ont refait surface ces derniers jours. Alors que la Tunisie a imposé un couvre-feu face à l'épidémie de coronavirus, les manifestants militent pour des créations d'emplois et un rebond économique. Jeudi, un ancien entraîneur de patinage sur glace de Corée du Sud a été condamné à dix ans et demi de prison pour des faits de viol sur une athlète olympique. Cho Jae-beom est accusé d'avoir violé Chim Suk-hee, médaillé d'or olympique, en patinage sur glace. La jeune femme de 23 ans assure que son entraîneur a commencé à l'agresser sexuellement alors qu'elle n'avait que 17 ans. Cho Jae-beom a avoué avoir agressé verbalement et physiquement la championne, mais il a nié les accusations de viol. Le juge l'a alors confronté au message téléphonique échangé avec l'athlète sud-coréenne. L'avocat de Shim Suk-i a salué la décision rendue par le tribunal, tout en évoquant une trop grande légèreté de la peine de prison imputée. En Corée du Sud, la parole semble se libérer peu à peu sur la question. Ces relations inappropriées entre coach et sportif étaient auparavant considérées inévitables et inhérentes à l'organisation des entraînements sportifs. Le président sud-coréen Moon Jae-in semble mesurer la gravité du sujet. En janvier 2019, il déclarait, je cite, « Les accusations de Shimsuk-hee mettent en lumière l'envers du décor de la renommée sportive de notre pays. » Fin de citation. Certains mettent en avant l'hypocrisie du gouvernement qui aurait tout simplement enterré cette histoire si l'athlète olympique n'était pas une star nationale. Dans la foulée de la condamnation jeudi, shimsuk i a dit espérer que ce genre d'incident ne survienne plus. Elle compte sur son exemple pour encourager les victimes d'abus sexuels à partager leur traumatisme. C'est une secousse politique qui a manqué de brusquer l'Italie le deuxième gouvernement de Giuseppe Conte est parvenu à se maintenir en dépit de sa position affaiblie. Pour comprendre la crise récente traversée par l'exécutif italien, il faut remonter au 13 janvier dernier. Ce jour-là, Matteo Renzi, à la tête du parti Italia Viva, membre de la coalition gouvernementale, décide de retirer 7 députés et 18 sénateurs de la majorité. Il aurait avancé un différent sur la gestion de la crise du coronavirus comme facteur explicatif. Giuseppe Conte est à la tête d'un gouvernement composé du mouvement 5 étoiles, du parti démocrate et d'Italia Viva depuis septembre 2019. Lundi et mardi, il a dû s'adresser aux députés et sénateurs afin d'obtenir leur confiance suite au départ du clan de Matteo Renzi. Il a lancé un appel général à ceux qui se soucient du sort de l'Italie et qui désirent adhérer à un projet politique. Il s'est déclaré prêt à élargir la majorité actuelle, je cite, « à toutes les forces pro-européennes, aux libéraux, aux socialistes, pour faire barrage aux souverainistes ». Fin de citation. Giuseppe Conte a obtenu la confiance du Sénat, s'assurant 156 voix contre 140 à la Chambre haute. Il n'est donc pas tenu de quitter ses fonctions. Mais il n'a pas atteint la majorité absolue de 161 sièges. L'obtention d'une majorité relative fragilise sa position ce qui rend plus urgent son appel à la confiance pour éviter des élections législatives anticipées. Son objectif est d'empêcher une probable arrivée au gouvernement de la droite et de l'extrême droite. La formation de droite Forza Italia, la Ligue de Matteo Salvini et le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni ont déclaré mardi s'être mis au travail pour construire l'alternative. La capitale espagnole a été touchée par une violente explosion mercredi. Dans le centre de Madrid, plusieurs étages d'un immeuble ont été détruits par la déflagration qui a fait 3 morts et 11 blessés. Alors que les pompiers se mobilisaient pour prendre en charge les victimes, le maire de la ville, José Luis Martínez Almeida, a avancé auprès de médias locaux l'hypothèse d'une fuite de gaz comme facteur explicatif du drame. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête. Une personne est portée disparue malgré les recherches des pompiers. De nombreuses vidéos amateurs ont été diffusées sur des antennes locales et sur les réseaux sociaux. Elle montre la teneur des dégâts, les débris éparpillés dans la rue Toledo où l'explosion est survenue et l'épaisseur de la fumée. L'école attenante au bâtiment détruit ne compte aucun blessé. » C'est une cérémonie d'investiture particulière qui s'est tenue mercredi au Capitole de Washington en guise d'intronisation du 46e président des États-Unis, Joe Biden. Deux semaines après l'insurrection du Capitole, 25 000 soldats de la garde fédérale étaient mobilisés sur place. En contexte pandémique, les citoyens de Washington étaient appelés à suivre l'investiture depuis chez eux. Le National Mall, ce parc s'étendant du Washington Monument au Capitole, n'était pas désert pour autant. 190 000 drapeaux y ont été plantés. Une manière de ne pas renoncer au caractère patriotique de cette journée. Aucun incident n'est survenu. Après plusieurs discours de sénateurs, Kamala Harris, suivi de près par Joe Biden, ont juré sur la Bible de protéger la Constitution américaine. Mercredi matin, le président sortant a quitté la Maison Blanche dans la discrétion, souhaitant ne pas croiser son nouveau locataire. S'il n'a pas assisté à la cérémonie, fait inédit depuis 1869, le républicain s'est plié à la coutume de la rédaction de la lettre d'accueil du nouveau président. Que contient celle-ci Pour l'instant, le mystère est total. À noter que le vice-président sortant Mike Pence a assisté à l'investiture dans un esprit de respect des conventions institutionnelles. Sur la base militaire d'Andrews, dans le Maryland, Donald Trump a eu ses derniers mots face à quelques-uns de ses partisans. Je cite « Je vous aime, merci pour tout. Ce que nous avons fait était incroyable, et je n'aurais pas pu le faire sans vous. Ce n'est qu'un au revoir, nous serons de retour, d'une manière ou d'une autre. » Fin de citation. Sans prononcer le nom de son successeur, il a souhaité bonne chance et succès à la nouvelle administration. Il s'est ensuite envolé avec Melania Trump pour sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. En 2017, Donald Trump avait signé 17 décrets en une semaine. Son successeur a fait mieux. Il a signé 17 décrets en une journée. Joe Biden a réintégré les États-Unis dans les accords de Paris sur le climat. Son action vise à réduire les subventions pour le gaz et le pétrole, réduire gazoducs, oléoducs et énergies fossiles. Les voitures électriques seront rendues plus attractives. Un sommet mondial sur le climat est prévu au printemps. Après un hommage aux 400 000 morts du Covid-19, Tenu mardi soir, le nouveau chef d'État a pris des premières mesures. Le pays rejoint les rangs de l'OMS, s'engageant à une participation financière conséquente. Le port du masque a été rendu obligatoire dans les transports et les administrations à l'échelle fédérale. Biden souhaite que 100 millions d'Américains aient été vaccinés au cours des 100 premiers jours de son mandat. Face aux inégalités, le Muslim Ban, qui interdisait à des ressortissants de certains pays musulmans de se rendre aux états unis de 2017, a été levé. Une réforme de la police et de la justice est en chantier pour lutter contre le racisme. À long terme, le chef d'État veut aussi légaliser 11 millions de sans-papiers, dans le pays. La construction du mur à la frontière mexicaine a été suspendue. Concernant l'économie, le salaire fédéral minimum est remonté à 15 dollars par heure, tandis que les étudiants disposent d'un plus grand délai pour s'acquitter de leurs dettes. Enfin, pour étendre la couverture sociale de l'Obamacare, Joe Biden souhaite taxer les plus riches et les entreprises. Le centre-ville de Bagdad, capitale irakienne, a été frappé par un attentat suicide jeudi. 32 morts et 73 blessés, c'est le dernier bilan évoqué par le ministère irakien de l'Intérieur. C'est sur la place Tayaran, où se tenait un marché de vêtements d'occasion, qu'une explosion est survenue. La prise en charge des victimes venait à peine de débuter quand une seconde ceinture explosive s'est déclenchée. Le personnel médical est mobilisé en état d'alerte maximale et craint une hausse, du nombre de victimes. La place Tayaran est très fréquentée au quotidien. Elle a déjà été ciblée par un attentat suicide en 2018. L'attaque de jeudi a été revendiquée dans la nuit de jeudi à vendredi par le groupe État islamique. L'organisation terroriste revendiquait le contrôle d'un tiers du pays en 2014. Trois ans plus tard, Bagdad disait avoir défait les djihadistes. Les restants d'entre eux ont depuis gagné les zones montagneuses d'Irak. Les événements de cette semaine ont aussi relancé les discussions gouvernementales au sujet d'un report éventuel des élections législatives prévues pour juin. Le mois d'octobre est envisagé comme nouvelle échéance. Le continent africain a aussi été touché par les violences cette semaine. Entre dimanche dernier et mardi, près de 140 personnes ont perdu la vie dans des affrontements opposant des tribus rivales au Darfour cette région de l'ouest du Soudan. La tribu arabe des Rizegat a attaqué lundi, à bord de véhicules, motos et chameaux, le village de Sa'adoun, où vit la tribu Falata. Plusieurs maisons ont été incendiées et une cinquantaine d'individus ont péri. L'attaque aurait été motivée par une affaire de vengeance. Les deux jours précédents, samedi et dimanche dernier, c'est la ville d'Al-Ghenena qui a concentré les heures. Des affrontements entre nomades arabes et la tribu al masalite ont provoqué la mort de 83 personnes. Le premier ministre soudanais, Abdallah Andok, a décrété la mise en place d'un couvre-feu au Darfour, alors même qu'une délégation est chargée d'établir avec plus de précision le nombre de victimes. Ce regain de violence survient deux semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine, la MINUAD, présente depuis 13 ans dans la région. En octobre, le gouvernement de transition avait pourtant signé un accord de paix avec plusieurs groupes rebelles du Darfour. Mais tous ne l'ont pas signé. La MINUAD, qui a compté près de 16 000 hommes, doit se retirer du pays dans les six prochains mois. La présence de l'ONU se maintient par la mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan, la MINUATS. Elle sera chargée d'assister le gouvernement de transition. Arrivé au pouvoir au lendemain du renversement du général Omar el béchir en avril 2019. Depuis 2003, et le début du conflit entre partisans del béchir et diverses minorités ethniques, le Soudan déplore 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés. L'information insolite de la semaine. C'est une peine à l'ampleur inédite. Mardi, Anshan Prilert, Thaïlandaise de 64 ans, a été condamnée à 43 ans de prison pour crime de lèse-majesté. Ce qui lui est reproché Avoir proféré une insulte à l'encontre du roi, de la reine, du prince héritier ou du régent de Thaïlande. Le fait qu'elle ait plaidé coupable a réduit sa peine de moitié. Elle devait, à l'origine, rester en prison pour 87 ans. Les fondements de l'accusation de cette ancienne fonctionnaire du centre des impôts reposent sur l'article 112 du code pénal, prévoyant 3 à 15 ans de prison en cas d'insulte à l'encontre d'une figure royale. Arrêtée en 2015, après avoir partagé le lien d'une vidéo jugée critique à l'égard du roi, alors prince héritier, la femme thaïlandaise s'est défendue d'être l'auteur de la vidéo en question. Elle s'est plainte du fait que d'autres personnes ayant partagé ce lien n'aient pas été poursuivies. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé le verdict de la Cour comme le signe d'une interdiction de toute critique contre le régime sous peine de sanction. En Thaïlande, la loi de lèse-majesté peut être déclenchée par tout un chacun. N'importe quel citoyen peut dénoncer n'importe quel citoyen. Au lendemain du coup d'État militaire de 2014, l'article 112 avait permis de faire taire toute opposition au nouveau régime. Après un vaste mouvement de manifestation ces derniers mois et l'exigence d'une réforme de la monarchie, les accusations de lèse-majesté se multiplient. Une quarantaine de personnes sont aujourd'hui concernées. Ce chiffre maintenant, 39, c'est le nombre de migrants vietnamiens retrouvés morts dans la remorque d'un camion en Angleterre le 23 octobre 2019. 31 hommes et 8 femmes, âgés de 15 à 44 ans, avaient été découverts sans vie dans la zone industrielle de Grace, à l'est de Londres. Le procès a mis en lumière une entreprise sophistiquée et rentable, d'après les mots du juge Nigel Sweeney. Des transporteurs routiers organisaient l'acheminement des migrants venus du Vietnam vers le Royaume-Uni. Vendredi, les deux principaux prévenus, un transporteur routier irlandais et un citoyen roumain, ont été respectivement condamnés à 20 et 27 ans de prison pour homicide involontaire et trafic de migrants. Les 39 Vietnamiens enfermés dans la remorque ont tenté en vain de joindre l'extérieur par téléphone ou de briser le toit de la remorque. L'asphyxie et la montée de la température au sein du conteneur ont provoqué leur décès. Les familles d'une majorité de victimes avaient dépensé de l'argent pour leur faire gagner le Royaume-Uni en quête de meilleures conditions de vie. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Elle a été officiellement investie vice-présidente de Joe Biden ce mercredi, un peu avant midi, heure américaine. Kamala Harris est devenue la première femme de couleur à occuper ce poste. À 56 ans, l'ancienne sénatrice de Californie affiche une énergie revigorante et semble prête à affronter les défis qui l'attendent. Enfant d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, Kamala Harris est née et a grandi à Oakland, en Californie. Diplômée de sciences politiques à l'université Howard de Washington, elle aime rappeler son appartenance à l'association d'étudiantes noires Alpha Kappa Alpha. Entre 2004 et 2011, elle assure deux mandats en tant que procureur de San Francisco. De 2011 à 2017, elle endosse la fonction de procureur général de Californie. Elle est la première femme, et femme de couleur, à diriger la branche judiciaire de l'état le plus peuplé du pays. En janvier 2017, elle devient sénatrice de Californie. Lors des auditions des nommés au poste présidentiel, elle se montre ferme et pointilleuse, notamment face aux nominés pour la Cour suprême, Brett Cavano et Amy Coney Barrett. Elle n'avait pas hésité à s'attaquer à Joe Biden à l'occasion d'un débat au cours de la primaire, lui reprochant une position polémique au sujet des politiques de déségrégation raciale dans les années 70. Elle finit par abandonner la course en décembre 2019, faute de moyens. Elle est choisie comme colistière de Joe Biden en août 2020. Son expérience de procureur lui attire la colère de détracteurs, lui reprochant une trop grande sévérité au moment de juger des délits. Traitée de monstre par Donald Trump, elle exprime son opinion auprès de Mike Pence lors du débat des vice-présidents. La gestion de la crise du Covid-19 était selon elle, le plus gros échec de toute administration présidentielle dans l'histoire du pays. Celle qui a pris l'habitude de briser les plafonds de verre cherchera-t-elle à s'installer à la Maison Blanche en 2024 Le pari est lancé. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés